0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu We Got The Sauce. Heute habe ich nicht nur einen Gast bei mir sitzen, sondern ganze drei, nämlich die Mädels vom EGO k bop Store. Hallo, Hallöchen. Mögt ihr euch vielleicht gerade mal vorstellen?
1: Okay, also ich fange mal an. Ähm, einige von euch kennen mich vielleicht als Elisabeth, andere kennen mich vielleicht als Eli oder Liz. Ähm, ich bin quasi ein Drittel vom Egio k -Pop Store. Ich bin
2: 26 Jahre alt und genau, ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen. Genau, ich bin die kleinste von uns allen dreien, die kleine Schwester, Hannah. Und genau, jetzt gerade bin ich noch 18 Jahre alt und... Ja, ich freue mich auch sehr auf diese Folge heute.
3: Und ich bin die Beate, ich bin die Mama von den Zweien.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich danke euch auch, dass ihr Zeit gefunden habt, überhaupt mit mir hier diese Episode aufzunehmen. Und als allererste Frage, die wichtigste Frage überhaupt, wie seid ihr zu K-Pop
2: gekommen? Also, da muss ich beginnen, weil ich habe die zwei quasi zu K-Pop gebracht. Aha. Genau. <lacht> Und also bei mir hat alles angefangen im Jahr 2020. Also es ist noch nicht so lang her, aber es fühlt sich wie eine Ewigkeit an.
0: Mittlerweile aber auch schon vier Jahre halt. Ne? Ja,
2: <lacht> mm -hmm. Genau, und ja, also es war ja in Corona-Zeiten quasi und ich war eben die ganze Zeit zu Hause, weil ich hatte ja quasi Schule von zu Hause aus. Und ja, eines Tages war ich auf YouTube und mir wurde ein Blackpink-Musikvideo vorgeschlagen.
0: Oh, welches denn?
2: How you like that? Oh! <lacht> genau, und dann habe ich mir das angeschaut, einmal, und da war ich so, wow, was ist das? Also... <lacht> Im positiven Sinne. Also es ist komplett anders als normaler Pop, den ich davor bis jetzt irgendwie gehört habe. Aber nach diesem einen Mal ist der Song mir immer im Kopf geblieben und habe den immer rauf und runter angehört. Und irgendwann wurde mir dann mehr von Blackpink angezeigt. Habe ich dann natürlich auch angehört. Mhm. Und ja, mit der Zeit äh, wurde mir dann auch quasi auch BTS angezeigt und auch andere Gruppen und ja, später habe ich es euch dann gezeigt und ja, da macht's jetzt. Ihr mal weiter, ja. genau, aber <lacht> ich, ich, ich höre die Geschichte zum ersten Mal und jetzt
3: verstehe ich erst Aha. die Tragekanner. <lacht> Von, ich weiß nicht, Dezember 2022 im Blackpink-Konzert. Jetzt verstehe ja. ich erst. Oh Gott, wie spannend. Ja. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, soll ich erst das erzählen? Weil das müssen wir irgendwie mit reinnehmen.
0: Ja, kurz einen Ausschwenker erzähl mal. Also wir waren, war
3: äh, Hannah sagt, Blackpink kommt äh, im Dezember. Und Hannah sagt, egal was ist, ich muss auf dieses Konzert. Äh, alle Lehrer mal bitte weghören. <lacht> <lacht> um, aber das stimmt nicht, wir waren eigentlich am nächsten Tag
1: wieder hier, also eigentlich. wir wären
3: gewesen, also wir haben dann mhm. wirklich, äh, also wir, wir haben unseren Chauffeur, unseren Facility Manager Papa praktisch dabei gehabt, auf jeden Fall war es so, Elisabeth und ich waren jetzt nicht so Blackpink, aber K-Pop ist egal, wir sind dabei, ganz klar, auf mhm. jeden Fall, wir gehen da wie immer schön gestylt hin und wir gehen hin, und wir gehen hin und wir setzen uns hin und im Vorfeld hatten wir echt total Schiss, weil wir total blöde Plätze hatten. haben wir schon gedacht, oh Gott, die waren super günstig, die Plätze. Mit eingesch... Wo war
0: die da gesessen?
3: In der Mercedes-Benz, praktisch ja. ganz links. Du hast praktisch komplett, die waren vor uns gesessen. Ich weiß nicht, ob ich es anders erklären soll. Vor uns war direkt die Balustrade. Und die okay. haben praktisch, ich sage mal, keine zehn Meter vor uns rumgehüpft. Ja, das war richtig. Wenn die krass. natürlich wow. äh, auf, auf der Bühne hintergegangen sind, was sie sehr selten gemacht haben, ähm, haben wir nichts gesehen. Aber wir haben ja dann die riesen Leinwand gehabt, also war auch kein Problem. Aber die waren permanent da und haben uns geherzelt. Und die waren praktisch wirklich, wir waren da und dann waren die, also es war echt genial für einen Apfel und ein Ei. Also da waren wir nachträglich total dankbar. Aber wir setzen uns <lacht> auf den Platz ich noch extra Lightsticks besorgt, sagt die Hanna, Mama, mir geht's nicht so gut. Hast du eine Kopfschmerztablette? Lange ich sie an, hat die, die glüht. Sie hat Nein. lieber auf Anschlag. Was habe ich gemacht? Ich denke, oh, scheiße, ich hatte zwar wirklich Kopfschmerztabletten dabei, aber ich habe dann praktisch das ganze Konzert mit Handy aufgenommen. Sie war dann zwei Tage äh, komplett flach flachgelegen und am dritten Tag hat sie <lacht> sich das Konzert die Aufnahme angeschaut.
0: Ja. Oh Mann, aber das ist ja richtig ärgerlich, wenn du hinkommst, dann kriegst du da direkt Fieber. Ja, ja
3: voll! Ja, aber, also, aber du musst dir das jetzt vorstellen, ich kannte die Geschichte nicht. Also, es war wirklich so, ich habe immer gedacht: Blackpink, okay, ja, man sagt Blackpink, <lacht> aber dass das so eine besondere Bedeutung für dich gehabt hat, das habe ich ja nicht gewusst. Genau, also kleiner Exkurs. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also hat sie euch dann so mit reingepackt in das Ganze. Ja, Die also bei mir war es so,
3: sie hat mir erst immer in Hypen vorgespielt und das hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Ich hatte dann auch gleich so einen kleinen Bias, also fand ich echt super. Dann haben wir das genau. Island angeguckt. Ah ja. Mhm. Eines Tages war es dann, ich glaube, ich kannte wirklich BTS nicht. Also ich, ich finde es echt ganz schlimm, ich schäme mich das zu sagen, aber dann hat sie gesagt, <lacht> du Mama, wir müssen morgen um 5.30 Uhr aufstehen, also in der Früh, mhm. ja. weil da ist Permission to Dance Release. Von BTS. Ja. Und äh, der Papa und ich praktisch, ne, hey, Wimbo 30 Uhr für irgendeine so Gruppe, was soll denn das sein und so? Und dann war das, äh, hat die Hanna erklärt, ah, oh, das sind gleich jetzt dann 6 Millionen Aufrufe, das ist so ganz berühmte Gruppe. Und irgendwie, bis ich geschaut habe, war ich dann infiziert, K-Pop infiziert.
0: Ja, verstehe ich.
3: <lacht> also bei mir
1: war es eigentlich zweigleisig, würde ich sagen. Und zwar bin ich äh, eine Zeit lang immer relativ lange zur Arbeit gefahren Also ich hatte immer einen relativ langen Fahrtweg Und dann habe mhm. ich immer Radio gehört Und natürlich lief im Radio immer von BTS, Butter und Dynamite und ich wusste das aber nicht, dass das von BTS ist, weil es es kam keine ja. Moderation oder irgendwas. Das heißt, es lief einfach das Lied, es war alles auf Englisch. Ich dachte mir, hey, voll cool, habe dann irgendwann natürlich auch alles mitgesungen. Und irgendwann, nach Monaten, kam dann mal so eine Anmoderation und jetzt von der südkoreanischen Band BTS. Und dann kam halt, <lacht> ich weiß nicht mehr, entweder Butter oder Dynamite. Und oh. ich dachte so, wie... Wie, Südkorea? Ich dachte, das war jetzt Englisch. Und dann war ich so richtig verwirrt und dann dachte ich mir, hm, K-Pop, davon habe ich schon mal was gehört, ja. Und dann habe ich mich erinnert, dass die Hannah auch öfter mal K-Pop bei uns zu Hause schon erwähnt hat. Und dann dachte ich mir, hm, okay, jetzt muss ich sie direkt mal fragen. Und es war dann so, wir waren am Nachmittag, haben wir uns immer im Wohnzimmer getroffen, wir haben immer K-Pop-Videos angeschaut den ganzen Nachmittag. <lacht> Da habe ich mich mal dazu gehockt, hab mir das angeschaut und dachte mir erst so, nee, nee, das ist nicht meins. Das ist irgendwie total komisch, ich verstehe es nicht, ich check gar nichts. Und irgendwann, wahrscheinlich hast du mir am Anfang einfach die falschen Songs gezeigt, keine <lacht> Ahnung. Weil äh, das war nämlich so, sie hat mir immer von 80s Déjà vu gezeigt. Und ja. mir ist dann gleich mein äh, Bias rausgestochen. Ich habe ihn dann gleich erkannt und es war eigentlich der Sun. Das Problem war nur, dass ich finde, dass er bei déjà -Vu richtig schlimm ausgesehen hat. Und ähm, das war dann so, dass ich mir dann hab, nee, also das geht gar nicht. Das ist, das ist furchtbar. Und dann irgendwann Tage später hat sie gesagt, Eli, jetzt ich zeig dir noch mal einen anderen Song. Vielleicht gefällt der dir besser. Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Ich so, oh nein, bitte nicht. Gut. Dann hat sie mir von A.T.'s Bullnoria vorgespielt und ich muss sagen, der Funke ist sofort übergesprungen. Also ich meine, jeder, der das Musikvideo kennt und weiß, wenn man auf den Zahn mhm. schaut, dann ist eigentlich schon eh klar, dass einem der Song gefällt. Ähm <lacht> und dann war es <lacht> um mich auch geschehen. Und seitdem sind wir alle drei K-Pop-Infizierte. Und es wird eigentlich nur noch schlimmer. Wir schauen nur noch mehr an, hören noch mehr an, gehen zu noch mehr Konzerten und so weiter.
0: <lacht> ja, aber ich finde es eine coole Geschichte, wie das so klein angefangen hat und dann ist es so groß geworden. Ja. ja. Genau. Und jetzt habt ihr den K-Pop-Store. Ja, <lacht> finde ich cool. Aber wie haben wir uns denn kennengelernt? Die Hanna habe ich leider noch gar nicht persönlich getroffen, ja, aber stimmt. die anderen zwei. Ja. aber ich
3: muss ich ja. wieder dazu sagen, äh, die Hanna war wieder schuldig. Und zwar, wir haben ja... <lacht> das, ja das stimmt. Das stimmt. war ganz am Anfang unseres K-Pop-Shops, äh, wie wir noch online waren praktisch. Und ja. dann hat die Hanna irgendwie mal, kurz bevor sie rausgegangen ist, ich habe nur noch das Ende gehört, also die hat schon Winterjacke oder irgendwas angehabt und hat gesagt... Da gibt es einen, der gerade
2: ähm, K-Pop-Shops testet.
3: Genau. genau. Und ich so wie und dann irgendwie Stefan und weg war sie. Yeah. Und dann habe ich mal Stefan so gegoogelt und dann bist <lacht> du rausgekommen und ich habe dir dann geschrieben. Und dann war das ja wirklich gerade zu so dem Zeitpunkt, wo du ganz viele K-Pop-Stores, auch kleine, ähm, yeah. rezensiert hast und äh, genau Unpackaging gemacht hast. Und so kam ja das ins Laufen. Und wir haben uns ja dann, also die Elisabeth, ich und du, wir haben uns ja auf der KB23 dann kennengelernt. Genau.
0: Aber ganz kurz noch zu dieser Instagram-Anfrage, die ja dann von dir kam, Beate, das weiß ich auch noch. Da habe ich so meine DMs gesehen, habe gedacht, okay, mir schreibt jemand, ich öffne das und dann dachte ich mir schon direkt, oh Gott, was ist denn das jetzt? Weil... <lacht> Nicht aus dem Grund heraus, dass ihr ein K-Pop-Shop seid oder irgendwie eine Frage hattet, sondern einfach, weil das Profil, du hattest kein, also du hast ja kein Profilbild auf Instagram mit deinem Account und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie komisch und dann, wieso auch, also so, Richtig persönlich geschrieben, was ich ja eigentlich toll fand, aber ich war am Anfang halt ein bisschen verwirrt, dachte so, okay, antworte ich jetzt einfach mal, gucke ich mal nach, oh, das sieht interessant aus, aber ich weiß es auch nicht so recht. bin <lacht> ich aber jetzt einfach mal eingegangen, aber zum Glück, ne, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen.
3: Ja, genau. Auch witzig.
0: Ja, und dann bei der KB, das erstmal persönlich, wie fandet ihr die KB eigentlich?
3: Genial. Cool. Das war halt unser Schüler, ähm, konnte leider nicht mitmachen. War, war der der ja. Woche? Ja, das war unser
0: Donnerstag, freitags, glaube ich. Ja. ja,
3: genau. Und es war total genial. Also seitdem, ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin ja ein bisschen älter und anders gestrickt. Ich kannte Stacy und äh, Card nicht, die hm. haben ja da gespielt. Und Card seitdem bin ich ein totaler Card fan fand ich echt genial. Ich fand Verstehen. beide gut, aber ich fand einfach auch die Stimmung ähm, von der ganzen Messe und man hat so viele Leute kennengelernt und getroffen, also das war so... Ich weiß nicht, für mich hat sich das so wie Community-Familie angefühlt. Mm. Man hat wirklich viele Leute kennengelernt, als uns dann die Füße wehgetan haben und wir uns hingeguckt haben. Und es war einfach so ein Miteinander. Dann das Fotocard-Traden in Mini-Format. Also es war <lacht> für mich also wirklich ganz, ganz toll. Also ich fand's auch
1: richtig cool. Vor allem, wir wussten das am Anfang nicht, dass das ähm, für die Öffentlichkeit auch offen ist. Wir dachten halt, okay... Da kommen halt ein paar Firmen aus Korea, äh, da gehen wir mal mhm. hin, hören uns mal das bisschen an, was die so zu erzählen haben. Vielleicht finden man irgendwie Lieferanten oder so. Wir gehen einfach mal hin. Und dann später haben wir so rausgefunden, hey, da soll es auch so ein Konzert geben und vielleicht so ein ja. Fansign-Event. Oh, da müssen wir jetzt schauen, dass wir da irgendwo hin können. Und dann war das einfach, du konntest da einfach rein für umsonst. Was ich richtig mhm. cool fand, dass sie das organisiert haben. Also das muss ich echt sagen, danke nochmal, dass die das organisiert haben, weil richtig cool ich fand die Stimmung mega Ich fand es auch so cool, dass man da dann zum Fan sein konnte Am nächsten Tag Also wirklich, das fand ich so cool Wir haben immer noch, also ich habe mein signiertes äh, Von Hart, ja. Das hängt bei uns im Shop und ich schaue es jeden Tag an Und denke mir, boah, das war so cool einfach Aber ich weiß noch, ich war so nervös ich, Also das war mein allererstes Fansein-Event, ich war sonst noch nie Ich wusste auch gar nicht, wie läuft sowas ab Wie viel Zeit hat man da Kann man überhaupt was sagen Können die überhaupt Englisch, also oder muss ja. ich jetzt irgendwie CEO sagen oder keine Ahnung? Und ich war so nervös und ich war wirklich froh, dass die Nini bei mir war. Shout out! die so, ah, halb so wild. Ja, ich war schon öfter. Das ist halb so wild, wirklich. Du wirst sehen, das wird so schnell rumgehen und alles richtig cool und easy und im Nachhinein, das war echt richtig cool, aber ich hätte mir gewünscht, ich hätte ein bisschen mehr Vorbereitungszeit gehabt, ich hätte mir gern irgendwie einen coolen Satz überlegt, <lacht> aber da war dann keine Zeit mehr, also...
0: Ja, man konnte das ja vorab gewinnen und diese spontan zusätzlichen Käufe, die man tätigen konnte mit dem T-Shirt, dass man das doch noch bekommt, mhm. das Fans sein, das war ja erst vor Ort bekannt. Ja. Ähm, und deshalb, ich habe das mit Stacy wusste ich ja vorher, weil ich es gewonnen hatte und beim Card ja, erst spontan von der Beate dann bezahlt bekommen habe. <lacht> und ja, da wusste da auch nicht auch, ne, was sag ich da jetzt und so, weil du überlegst dir vielleicht so, okay, vielleicht machst du da irgendwie ein Reference zu einem Song oder irgendwie dein Bias, sagst du da was Besonderes, aber dann bist du da in dem Moment und denkst dir so, was sag ich jetzt, ja. also was rede ich hier überhaupt? Ja, also so.
1: wahrscheinlich in so, einem, in so einem Manga oder so wäre es dann so gewesen, dass du einfach so mit so toten Augen so richtig, <lacht> <lacht> dann lä lä läuft dir vielleicht noch so der Sapper raus und du weißt einfach gar
0: nicht, was du sagen <lacht> sollst. <lacht> Ja, aber es war cool auf jeden Fall. Ja. Ja. Habt ihr, wir haben es ja schon angeschnitten jetzt, wie ihr in K-Pop gekommen seid, was für... Artists ihr hört und gerne verfolgt, aber habt ihr momentan so ein Album oder ein Song, was rauf und runter läuft?
2: Fang du an, fang du an.
1: Okay, also bei mir, äh, muss ich ganz klar sagen, ist es gerade das neue P1 Harmony Album, was gerade rausgekommen ist. Ich liebe es und äh, natürlich, also ich habe ganz viele andere Songs auch noch, aber ich suche mir jetzt noch einen aus und das ist von The
0: Boys Watch It. Ah, den habe ich noch nicht gehört. Oh, oh
2: der ist der ist Okay, den, den solltest du mal reinhören. Der ja, ist... okay. Und ich habe mir überlegt von NCT 127 Fact Check. Mhm. Ja, es ist schon ein bisschen älter, aber ich höre es immer noch.
0: ist egal, ja.
2: Und ähm, noch ein anderer Song, den wahrscheinlich nicht so viele kennen. Das ist nämlich ein ja, Debut-Song von einem Solisten und zwar Bang Jedem Miss You. Von Treasure? Ja!
1: Ja!
0: ja <lacht> mega! Ja.
2: 100 Punkte! <lacht> ja! <lacht> ja. Ja. Wir sind
1: so traurig.
2: Ja, das war Ach. mein Bias in Treasure. Und dann ist er rausgegangen.
0: Der ist in zwei gegangen, oder Ja. Nicht? Ja.
1: mach schon Jeder auch und
0: noch. Ich habe das nicht verfolgt. Weiß man, warum?
1: Also angeblich, so wie es ich jetzt gelesen habe, aber ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich auch nicht alle Infos. Also bei Maschio war es angeblich wegen persönlichen gesundheitlichen Gründen. Okay. Und bei Jedam hieß es am Anfang eigentlich, dass er quasi sich jetzt auf sein Studium konzentrieren mhm. will, weil er Producer
2: werden will.
1: Oh wow. Weiß ja. ich nicht, hast
2: du irgendwas anderes noch gelesen? Nee, nee eigentlich nicht. Aber mich hat es halt dann gewundert, weil eigentlich ja bei Jedam die Begründung war, weil er studieren will. Aber dann kommt er als Solist raus und nicht als Producer. Das hat mich so ein mhm. bisschen gewundert. Also weiß ich nicht.
0: Vielleicht hat er, hat er die Leder vielleicht produziert. Ja, vielleicht.
2: Mhm. Ja. Oh, und ein Song fällt mir ein, den mögen wir alle drei. Von Card Cake. Ja.
0: Ja, Beate und bei dir läuft was läuft bei dir ah, gerade zum ja, Auf und
2: Gemäß meines Alters
3: ist es so, ich habe kein aktuelles Album, sondern ich habe eine Playlist und die läuft bei ja. mir jeden Tag, wenn ich in die Arbeit fahre. Also wenn ich ins Auto mich reinsetze, läuft meine Playlist. Das ist als allererstes vom, also vom jongo von ETs, das Gravity, ja. dann äh, das Lilith von der Helsie und vom Sugar, mhm. dann kommt Monster Express. Äh, Monster X, Beautiful Liar und dann vom Wu-Sang ist Face Me und dann ist es ganz durcheinander gemischt. Aber das sind meine wichtigsten Lieder, um meinen Tag zu machen.
0: Oh, schön.
3: Ja.
1: Also wirklich, cool. immer, wenn wir ins Auto steigen, ja. immer diese Songs, immer.
3: Und das Sie, ist <lacht> euch, oh, das ist echt furchtbar. Sie wollen es mir immer weg, äh, weg äh, sag mir. Skippen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Wegskippen, genau.
0: Das geht nicht. <lacht> okay, ja, ich höre momentan, also ich bin ja eher so ein Girlgroup-Mensch. Mhm. Und bei mir läuft gerade Super Lady von She Idol die ganze Zeit hoch und runter. Oh, ja. Also ich bin da ein bisschen spät dran. Ich habe mit dem Song ein bisschen Zeit gebraucht am Anfang. Aber jetzt mittlerweile, oh, ich kann nicht mehr. <lacht> ja, cool.
1: Aber das ist manchmal bei mir auch so. Manchmal muss man erst mit dem Song ein bisschen warm werden, ja. zwei, dreimal hören mhm. und dann, boom, dann läuft er einfach rauf und runter.
0: Ja. Mega. Aber habt ihr dann auch den äh, momentanen Lieblingssong oder Album, was ihr so hört, dann auch gleichgesetzt mit eurem aktuellen Favorite Artist, den ihr so die ganze Zeit verfolgt? Oder ist das jemand anderes? Habt ihr dann noch jemand anderen, den ihr so gerade so im Auge habt?
1: <lacht> das ist tatsächlich super schwierig, weil... Mhm. Gerade weil wir ja auch den Shop haben, geht es mir immer so, dass ich halt versuche, möglichst viele Artists abzudecken. Ja auch immer, ja. wenn irgendwo was Neues rauskommt, dass ich da auch mal reinhöre und so. Mhm. Dass man halt ungefähr weiß, okay, was ist gerade so aktuell. Aber ich glaube, bei mir ist tatsächlich gerade P1 Harmony ganz oben. Ich glaube, wegen dem Comeback und weil wir beim Konzert waren und das war richtig cool. ja. Äh, und mein zweiter Favorite Artist gerade ist, glaube ich, Saikas, weil ich mich da auf das neue Comeback schon richtig freue. Und deswegen laufen die bei mir auch immer so von morgens bis abends.
0: Das werdet ihr ja auch signiert anbeten, ne? Ja. ja. Habe ich schon gesehen. Ja, du bist
3: informiert. Und bei mir ist es tatsächlich äh, der Husang von The Rose.
0: Ja, geht ihr zu The Rose? Ich! Ja,
3: ne? Mit einer Freundin. Du. Ich freue mich schon
2: total nach Wien. Ja,
3: ich freue mich tierisch.
0: Voll schön. Wien auch vor allem. Cool. Ja. ja. Und bei dir, Hannah?
2: Also bei mir auch P1 Harmony und Psychas auf jeden Fall. Hm. Aber zusätzlich auch auf jeden Fall noch 80s. Ja, aus Gründen. <lacht> <lacht> und ja, das habe ich ja vorhin auch schon angeschnitten. Treasure auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, Treasure, die hatten schon länger wieder kein Comeback, ne? oder? Das Bonabonna war es letztes.
2: Das ist immer schade. Also ich
1: finde bei... Ja, generell oft bei YG, YG oder? Dass es ja. immer relativ lange dauert, bis die wieder das was rausbringen. Schade mhm. eigentlich, aber... Schon. Mhm. Und bei dir? G-Idle dann den ganzen Tag, oder?
0: Ich bin ja immer so einer, ich habe so eine K-Pop-Phase, dann bin ich plötzlich wieder in einer westlichen Pop-Phase, dann bin ich plötzlich in der Rock-Phase. Momentan bin ich in so einer Deutsch-Pop-Phase. Also ich höre halt Madeleine Juno sehr gerne, das ist so eine... Kleinere deutsche Künstlerin und die ist momentan so auf meiner Agenda. <lacht> aber G-Idle auch. Ja. Ja, und dann gibt es noch eine Künstlerin, die heißt Fleur, aber die ist, glaube ich, auch nicht so bekannt. Aber die macht auch coole Musik. Die höre ich gerade momentan so. Die drei. Okay. Die bringt jetzt auch bald ein Album raus, in nächste Woche oder so. Ja, ich bin mal gespannt. Also, <lacht> das ist so momentan das, der Stand der Dinge. Genau. Und zum Thema Aktuellem. Es hat nichts mit K-Pop zu tun, aber... Und ich war positiv überrascht, weil ich das nicht gedacht hätte, als ich meine Nachrichten öffnete und habe gesehen, Beate schickt mir tausende von Bilder, ich habe, was ist denn passiert? Klickt die, <lacht> Klick die an, dann sind es lauter Super Bowl bilder Ja. Und ich war, und ich dachte mir, wow, krass, ihr, ihr seid ja schon voll lange auch dabei. Ich habe so momentan das Gefühl, dass dieses Jahr vor allem auch viele Menschen dazugekommen sind, die das gucken oder... Das Verfolgen aus Gründen, ja. die ich auch verstehen kann. Ich meine, ich deswegen ja auch. Ja. <lacht> Taylor Swift. Aber ja, erzählt mal, wie seid ihr da reingekommen? Wie far habt ihr angefangen, den Super Bowl zu schauen oder generell für euch dafür zu interessieren? Ja, also ja. ich
1: glaube, da bin jetzt ich fast die Schuldige. Wobei, ja genau, also unser Papa, der hat das eigentlich früher immer, also schon lange, lange, ich weiß gar nicht, wie lange das schon guckt, also schon richtig lange. Und früher war es halt immer so, da lief halt, also es wurde immer nur der Super Bowl im deutschen Fernsehen übertragen. Ja. Das heißt, das hat er halt dann immer geguckt. Und irgendwann, ich glaube, das dürfte jetzt auch schon zehn Jahre her sein. Ja, ja ähm, ungefähr. ungefähr zehn Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau. Vor zehn Jahren war es dann so. Ähm, dann habe ich ihn mal gefragt, ja, Papa, was machst denn du da immer in der Nacht? Ja, dann schaue <lacht> ich den Super Bowl an. Mm -hmm, ja, und was ist das? Ja, okay, ja, NFL und. Äh, American Football ist halt quasi das Endspiel. Und dann ja. habe ich mir gedacht, ach, ich schaue mir das jetzt auch mal an. Und dann habe ich mir das angeschaut und ich fand das richtig cool. Am Anfang ist es ein bisschen verwirrend, weil die Regeln sind ein bisschen kompliziert. Ja. Das heißt, wenn man da noch nicht ganz so drin ist, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber das Gute ist, die erklären das eigentlich während dem Spiel auch immer ganz gut. Dass es halt auch ja. die anderen Leute dann gut verstehen.
0: Ich habe gesehen, da gab es so eine Nickelodeon-Ausstrahlung äh, und die haben das dann mit Spongebob und so erklärt. Das fand ich richtig ah, cool.
1: cool. Das wusste <lacht> ich, cool. ich auch nicht, ja, aber richtig Ich weiß cool. nicht, ob das
0: in Deutschland war oder ob das nur in Amerika war, aber das gab es anscheinend irgendwie. Ja, ja, cool. cool gedacht, aber das, das
1: finde ich echt cool. gut, genau. weil dann dann ist es ein bisschen spielerisch und man versteht es dann auch eher ja. noch, was dann ja. abgeht. Ja, und seitdem gucke ich das eigentlich immer und äh, ja seit einigen Jahren kann man ja jetzt auch, äh, läuft quasi auch immer jede jeden jedes Wochenende ein, zwei Spiele, glaube ich, im deutschen Fernsehen auch. Wobei ich sagen muss, mhm. wir, schon, wir sind so verrückt, wir haben tatsächlich auch den NFL Game Pass, das heißt,
0: Bedeutet? Ähm,
1: das ist quasi wie so ein Abonnement <lacht> und du kannst quasi ja. alle Spiele zu jeder Zeit, egal wo du bist, angucken. Und äh, von dem her können wir uns halt dann auch immer aussuchen, welches Spiel wir halt dann angucken wollen. Weil im Fernsehen läuft halt dann nur eins und wir können halt das anschauen, welches wir wollen. Und genau.
0: da laufen also zeitgleich immer mehrere Spiele.
1: Mhm. Ja, ja. ja, genau. Ach so. Genau, also ein bisschen wie beim Fußball, da gibt es halt so ja. die festen Zeiten und dann laufen halt immer mehrere Spiele. Genau, und okay. dann kannst du dir quasi aussuchen, welches du halt angucken magst.
0: Ja, ich habe das nur ähm, teilweise mitbekommen, weil ich das Dschungelcamp geguckt habe. Mm. Und die Sonntagsfolgen waren das, glaube ich. Die wurden dann äh, immer abgekappt auf eine Dreiviertelstunde, worüber ich mich indirekt ein bisschen gefreut habe, weil dann konnte ich früher schlafen gehen. <lacht> Aber ich dann verwundert war, weil ich, also ich du sagst jetzt mehrere Jahre, weil ich wusste das nicht und habe es nicht, glaube ich, dann richtig mitgekriegt dann. Kannte das nicht, dass das letztes Jahr zum Beispiel so war, dass die das auch die vorherigen Spiele ausgestrahlt haben? Oder ah, lief das dann nicht über RTL?
3: Äh, genau, das war davor nicht bei RTL. Ach so. Und dann war es so, die waren dann so verrückt, Papa und Elisabeth, dass wir ein paar Mal nach London geflogen sind.
2: Alle Lehrer, bitte weg, Nein,
3: aber das
1: war in den Ferien. Wir okay. sind in den Jahren. <lacht> nee, halt, halt, das war am Wochenende, das war immer am Wochenende. Aber wir mussten teilweise das halt schon Freitag fliegen. Auch
0: wenn es montags war, das war ein Wochenende, Fertig.
3: Natürlich, genau, das war Wochenende. <lacht> und äh, das sind aber dann nur, die Karten sind ja sehr, sehr teuer und dann sind meistens nur der, der Daniel eben mit Papa und die Elisabeth gegangen und Hannah und ich sind haben London unsicher gemacht. Und 2019 hm. habe ich ein bisschen rumgegoogelt, weil wir einfach, also wir Weibsen, wir sind äh, Chiefs-Fan ja. und der Papa ist ähm, Green Bay Packer-Fan und ich habe so ein bisschen cool. rumgegoogelt und dann war tatsächlich in den Ferien, in den Herbstferien, ein Spiel von den beiden in Kansas City, es war 2019 und ja. da sind wir dann hingeflogen. Und das sind dann die Fotos, Mega. die ich dir geschickt habe vom Stadion, genau.
0: Ja. Wer ist euer Lieblingsspieler?
3: Ja, Dama Mahomes oh, warum, natürlich. Ja. Okay. Also, also nicht der Kelsey. Nein, Nein, nicht der ich Kel wollte
0: gerade sagen, ich kenne halt nur ihn. so ne? Und sein Bruder vielleicht noch.
3: Und es war ganz witzig, als wir hingeflogen sind, mein Papa hat mir so ein Fernglas mitgegeben, das so Autofokussiert und wir sind hingeflogen und dann haben wir erfahren, dass der Mahomes äh, verletzt, verletzt ist. ist und wir waren so enttäuscht, und wir gedacht, das gibt's doch gar nicht ausgerechnet. Der ist eigentlich gar nicht so verletzungsanfällig, aber wir mhm. fliegen hin und dann war das total genial, weil wir waren nur, wir haben andauernd die Ferngläser, also das Fernglas ausgetauscht und haben <lacht> praktisch nur den Mahomes, der praktisch permanent an der an der Seitenlinie rumgeturnt ist und dann oh da ist er <lacht>
0: Ja, genau. mega. Vor allem, dass ihr extra hingeflogen seid. Aber habt ihr dann auch vor, mal wieder äh, vielleicht in die Staaten zu fliegen? Schon, ja. ja.
1: Wir wollten ja eigentlich äh, während Corona, also eigentlich war es halt schon lange davor geplant, dass wir ja. mal nach Florida fliegen. Genau. Äh, und das war schon alles geplant und dann kam halt Corona und dann ja. ging es halt jetzt gar nicht mehr. Und jetzt müssen wir mal halt schauen, wann es dann halt mal klappt.
3: Also wir werden auf jeden Fall mal zu den Packers fliegen.
0: Zu, zu den was?
3: Green Bay Packers. Ach so, zu der anderen
0: Mannschaft. Ja, dann. genau. Ja.
2: Okay.
0: Aber gibt auch, also ist es etabliert in Deutschland, dass es so Mannschaften gibt, die oder auch irgendwie an den Weltmeisterschaften teilnehmen oder so?
1: Ähm, also das gibt es jetzt quasi neuerdings, dass die NFL so ein Auslandsspiel in Deutschland hat. Das ja. heißt, da kommen dann wirklich die Mannschaften von der NFL, also von Amerika, ja nach Deutschland und haben quasi hier ihr Spiel.
0: Ja, das war ja dieses Jahr auch, äh letztes Jahr auch.
1: Genau, aber es hat jetzt nichts irgendwie mit den deutschen Mannschaften zu tun. Okay.
0: Und was kosten dann so Tickets für einen Super Bowl oder generell für so Spiele? Weil ich habe so einen TikTok gesehen, ich glaube vom Super Bowl selbst dann, da haben Leute, glaube ich, tausende von Dollar ausgegeben für ja. so einen Platz.
1: Ja, weiß ich nicht, wo wir jetzt losgehen, 2000 oder so vielleicht. Ja, locker. Oh, wow. Das ist schon echt äh, richtig teuer. Die normalen Saisonspiele, die sind nicht ganz so teuer, also ich glaube ungefähr so vergleichbar mit einem K-Pop-Konzert, mhm. ja, jetzt auch nicht unbedingt das Billigste, aber jawohl, wohl, was, was haben wir denn da bei den Chiefs gekauft? Also, wir waren tatsächlich ganz oben, ganz oben, ganz im ja. hintersten Ecke und haben fast nichts gesehen. Wir hatten ja zum Glück unser Fernglas, aber <lacht> da war es dann nicht ganz so teuer zum Glück. Aber ich sehe jetzt auch nicht so das ganz Billigste.
0: <lacht> nee, klar. Aber jetzt kommen wir mal hier zu unserem Hauptthema, denn ihr habt ja, nee, also nicht nur geht ihr nach Amerika <lacht> und hört P1 Harmony oder Saika, sondern habt auch einen K-Pop-Store. Und dazu natürlich erstmal die wichtigste Frage. Wie ist dieser K-Pop-Store entstanden?
1: Das ist eigentlich, kam die Idee jetzt auch nicht so von ungefähr, sondern wir waren ganz oft äh, in England und UK im Urlaub und wir fanden das damals richtig cool, dass es da so viele Comicbuchläden gab und damals gab es das bei uns jetzt noch gar nicht so, dass du jetzt äh, keine Ahnung, im Hubendubbel irgendwo irgendwelche Comics kriegst oder irgendwelche Mangas ja. oder weiß ich nicht was und dann fanden wir das immer richtig cool und haben halt dann so ich sag mal so als so eine Art Spinnerei gesagt, ach irgendwann da machen wir mal unseren eigenen Comicladen auf oder wir hatten uns das so vorgestellt wie so einen, so einen VW-Bus, äh, der dann quasi so von Ort zu Ort fährt und so und das war aber eigentlich immer so eine Spinnerei. Aber jetzt mal, wenn wir wieder da waren, haben wir uns gedacht, ah, nee, irgendwann machen wir das mal. Und ja, dann irgendwann ging das dann los mit dem K-Pop, dass die Hanna uns da so infiziert hatte. Und dann haben wir halt selber auch so <lacht> probiert. Dann wollten wir ihr natürlich halt auch so zu Weihnachten, zum Geburtstag irgendwelche Sachen kaufen. Und das Problem war dann, dass halt ganz viele Sachen immer ausverkauft waren. Und wir dann so, ah, das ist immer voll ärgerlich, hm, Mist. Und irgendwie kam es dann so drauf, wir haben dann immer mehr Leute, halt auch andere K-Pop-Begeisterte kennengelernt, die dann auch immer von den gleichen Problemen erzählt haben. Und dann dachten wir so, hm, naja, irgendwie wäre es schon cool, stell dir vor, wir hätten so unseren eigenen Laden, dann hätten wir diese Probleme gar nicht mehr, dachten ja. wir damals, also die Probleme existieren <lacht> trotzdem, aber genau, und dann dachten wir immer so, ja, also irgendwie, das wäre halt schon cool, dann machen wir halt nicht unseren Comicladen, sondern so einen K-Pop-Laden. Und irgendwie, ja, war es dann ein bisschen Spinnerei trotzdem noch, aber wir haben uns dann schon so gedacht, ach, weißt du was, wir informieren uns einfach mal, wie das denn so wäre, was müsste man machen, um so einen Laden zu machen. Und ja. also das war wirklich ein Prozess von Monaten, weil, also solche Informationen kriegt man jetzt leider auch nicht einfach so, das dauert immer ewig, bis man da an diese Infos kommt und ja,
3: Mama, vielleicht erzählst du jetzt weiter, es dann letztendlich dazu kam. Also ich habe dann auch viele Gespräche mit meinem Mann, mit Familie und Bekannten geführt und ähm, mir war ganz wichtig, wirklich ganz bodenständig das Risiko abzuschätzen, wie ernst ist es? Und irgendwo habe ich mir dann gedacht, wenn nicht jetzt, dann wann? Das war eigentlich der springende Punkt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das machen wir. Und dann war ich mal mit einer Freundin mit dem Kaffee trinken, die die gleiche Situation hat wie ich. Also die ist auch K-Pop-Mama. Mhm. Und die hat gesagt, Beate, das ist genial. Das macht ihr. Das woppt ihr. Das macht ihr. Und das war irgendwie dann wirklich so der Punkt, dass ich gesagt habe, das machen wir jetzt. Also das war... Lange Überlegung und dann, wenn ich jetzt, dann wann jetzt auf geht's. Das probieren wir jetzt einfach aus und jetzt machen wir erstmal online, dann hält sich das Risiko irgendwo in Grenzen. Ja. Und dann haben wir da jetzt ein Jahr online gemacht und haben dann mal beim Stand äh, vor Ort mal verkauft bei so einem Dance Contest und es hat uns so Spaß gemacht. Dann waren wir nochmal bei anderen Ständen und dann haben wir in der Lokalität vor Weihnachten gesucht, dass wir so einen Pop-Up-Store machen. Und da sind wir dann leider vor verschlossenen Türen gestanden in Ingolstadt. Da muss ich wirklich sagen, bin ich echt enttäuscht gewesen von unserer Stadt auch. Also da sind nur verschlossene Türen da gewesen. Und dann haben wir gesagt, ähm, so jetzt sind wir sauer, jetzt machen wir die Weihnachtsfeier. Das hat sich dir ja geschrieben und es war wirklich lustig. Es war wirklich bei uns am Dorf, auf dem Land, äh, in einem Pfarrstadel. Und wir haben echt gedacht, oh, da kommt uns ja gar keiner, das kann ja lustig werden. Und äh, die Bude hat gerockt. Es war wirklich total genial, hat uns super Spaß gemacht. Und dann haben wir gesagt, Mensch, vielleicht sollte man uns das doch mal überlegen. Und wir haben dann tatsächlich einen Vermieter kennengelernt. Und es ist ein Dorf weiter. Das heißt, wir haben jetzt einen Shop, der ist jetzt irgendwo, ähm, ich möchte jetzt sagen in der Pampa, aber es ist halt ein Dorf äh, in der Nähe von Ingolstadt, äh, gehört aber zur Eichstätt. Wir liegen hier genau zwischen München und Nürnberg in Bayern. Also ich behaupte, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir der erste reine K-Pop-Store in Bayern sind. Also ich meine jetzt mhm. rein, also wir verkaufen keine Mangas, nebenbei irgendwas anders, sondern wir sind halt reiner K-Pop-Store. Und ähm, genau und jetzt probieren wir das einfach mal aus, wie das funktioniert.
0: Mhm, cool. Und es war dann von vornherein klar, dass ihr das so zu dritt macht ja. oder war das erst so, ich mache das alleine oder? Also zu nee. mal alleine
3: wäre es nicht in Frage gekommen. Also es ist ja so, dass wir alle unser normales Leben haben. Das heißt, ich bin Vollzeitberufstätig, die Elisabeth studiert noch, die Hannah geht in die Schule. Wir haben auch äh, lustige Öffnungszeiten, aber wir schreiben immer dazu nach Terminabsprache. Äh, und das wird auch gerne angenommen. Und diese Woche war jemand da, weil wir haben unter anderem Dienstagabend offen. Und die haben gesagt, Mensch, das ist total geil, kann ich nach der Arbeit vorbeikommen? Also passt. Dann haben wir Mittwochmittag offen. Und dann Die kommen auch gerne und sagen, es sind halt dann die Schüler, die nach, vom Bus aussteigen nach der Schule. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, was da draus wird. Es macht ja. auf jeden Fall mega Spaß und es ist vor Ort viel toller als ja. online. Ja, ja. Weil man
1: hat halt einfach dann den Kundenkontakt auch ja. oder
3: man kann sich einfach
1: mit den anderen austauschen über K-Pop, über neue Comebacks, über weiß der Geier, was nicht noch alles. Also was wir da manchmal echt für coole Gespräche mit den Leuten ja. haben ja. und teilweise dann äh, auch über Stunden teilweise. Ja. Ähm, es ist echt lustig Schöne. und es macht halt dann auch einfach richtig Spaß und wir machen das ja eigentlich auch so aus Hobby, weil es halt uns auch Spaß macht und dann finden wir es halt immer richtig cool, wenn es den anderen Leuten halt auch Spaß macht, die dann da glücklich mit ihren Sachen rausgehen und ja, das ist für uns eigentlich dann auch immer richtig cool, sich da mit anderen auszutauschen.
0: Ja, glaube ich gerne. Ich hatte auch in meiner Instagram-Story die Community gefragt, ob die noch Fragen an K-Pop-Store haben oder auch spezifisch an euch und jetzt vielleicht erstmal die wichtigste Frage, wo ist denn überhaupt euer Laden?
1: Also... Schelldorfer Straße 1, 85139 Bettstätten.
3: Also, wie ich schon gesagt hatte, es ist in der Nähe von Ingolstadt. Uh, generell ist es so zwischen Nürnberg und München.
0: Genau. Ja, und eure Öffnungszeiten, du hast es schon angeschnitten, ihr habt nicht jeden Tag geöffnet. Nicht?
3: Nee, nee. Mhm. Wir haben Dienstag von 17 bis 19 Uhr. Wir haben Mittwoch von 13 bis 16 Uhr. Wir haben Freitag von 15.30 Uhr nach meiner Arbeit bis 18 Uhr oh. und Samstag haben wir von 11 bis 16 Uhr. Genau. Und ab und zu machen wir Samstag, ähm, das posten wir dann, äh, Samstag nach Ladenschluss machen wir so kleine Events.
0: Cool. Und habt ihr noch welche in Zukunft auch in Planung? Oder? Na klar.
2: Also, <lacht> die,
3: die Mama wartet schon drauf, dass diese Frage
1: endlich ja, kommt. Ich ja. werde
3: auf jeden Fall, ich habe ja jetzt durch Zufall eine BL-Clique, die Army-Wireless-BL-Clique. Ja. Äh, wir werden auf jeden Fall eine, einen BL-Abend machen. Reisetipps Korea werden wir öfters machen, denke ich, weil da war eigentlich das Interesse recht groß. Und mir schwebt auf jeden Fall eine K-Drama-Night vor. Pyjama-Party. <lacht> Aber so werden wir uns da immer wieder was Neues überlegen.
0: Ja, und das, aber das äh, postet ihr dann auch immer auf Instagram dann, also teilt es mit, dass das bald vielleicht dann stattfindet oder so.
3: Ja,
1: genau. Wir wollen das jetzt auch dann immer auf die Website schreiben, mhm. falls jetzt irgendwie einer
3: kein Instagram oder so hat
1: dass das halt andere yeah. Leute dann ja. auch sehen können. Genau. Und
3: mir ja. schwebt noch vor, das habe ich jetzt ja bei dir gesehen, so einen Kanal zu machen über WhatsApp. Das finde ich eigentlich ganz
0: geschickt. Ah ja. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe jetzt so einen WhatsApp-Broadcast-Channel. Ich wollte erst einen auf Instagram machen. Das geht aber nur, wenn man einen blauen Haken hat. Und weil ich dachte, vielleicht hat man da nochmal ein bisschen anderen Kontakt zu den Leuten. Mhm. Aber macht bis jetzt noch Spaß. Ich weiß halt nicht, wie lange ich das jetzt noch durchziehe. <lacht> Äh, weil das ja halt nochmal was Zusätzliches ist. Aber ich glaube, so kriegt man am allerschnellsten halt Nachrichten direkt an die Leute. Und ich finde es eigentlich eine coole Methode. Ich packe auf jeden Fall meinen Podcast-Channel mal noch in die Show Notes, falls wer Bock hat, da zu joinen. <lacht> ich freue mich. Nee, aber würde ich als gutes Tool bezeichnen. Also, da ist bestimmt Interesse dran. Ich werde auf jeden Fall dabei sein.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Okay, aber jetzt mal zurück zu den Fragen der Community. Eine etwas lustigere Frage. Wie halten die sich zurück, nicht alles mitzunehmen? Yeah. Schwierig. Was ist euer geheimen Tipp?
2: Nicht in Versuchung kommen. Äh, am besten kein K-Pop
1: hören. Ja, also tatsächlich ist es wirklich schwierig. Also jedes Mal, wenn ich im Laden stehe, denke ich so, okay, das hätte ich gern, das hätte ich auch gern, das bräuchte ich auch noch. Ja. Und ja, das da drüben, das bräuchte ich auch noch irgendwann. Ja,
2: so geht es mir auch.
1: Aber irgendwie bei mir ist es dann doch immer so, dass ich mir denke, naja... Wenn ich jetzt alles leer kaufe, ist ja doof irgendwie. Also ich ich will ja auch, dass andere Leute Spaß damit haben, weil deswegen habe ich ja das Geschäft, ja, sonst könnte ich es mir einfach selber irgendwo privat kaufen. Ich will ja damit anderen quasi eine Freude machen. Und dann jedes Mal, wenn ich so davor stehe oder ich hab's dann schon in der Hand, so, oh, ich hätte es gern. Dann denke ich mir so, nee, okay, du wartest jetzt auf jemand anderen hier und äh, der hat dann mehr Spaß damit und ist auch so schon tatsächlich wirklich bei mir geschehen. Wir hatten ein ein Album, das war von NCT Dojejang, Das Perfume, diese Digipack-Version von Doja ja. hatten wir da und ich wollte die unbedingt haben, wirklich. Also das war wirklich, ich glaube, die schlimmste Version, die ich je haben wollte <lacht> und äh, die größte Versuchung. Und ich habe mir dann immer gedacht, nein, ich nehme es jetzt noch nicht. Vielleicht kommt noch jemand, der es dann kauft und ich nehme es mir dann wann anders. Und tatsächlich eines Tages kam dann die Vanessa, hat es geholt. <lacht> und hab dann also ich war da nicht im Laden und hab's dann nur abends bei Instagram gesehen, als sie es aufgemacht hat und hab mir dann gedacht, oh okay, cool, ähm, es ist zwar für mich blöd, <lacht> ich jetzt richtig Gänge gehabt und die Fotokarte war richtig richtig cool, aber äh, ich habe dann quasi gesehen, dass sie einfach so viel Spaß damit hatte und die war so glücklich das zu haben, dann habe ich mir gedacht, ach, es ist wenigstens bei jemand gut aufgehoben und ähm, dann passt das auch alles und ja, ich hole es mir dann irgendwann anders. also
0: Ja, und äh, das ist aber eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Können die auch in Deutschland mal signierte Alben verkaufen? Und dann habe ich auch darauf geantwortet und habe gemeint, ihr hattet schon das Kiss-of-Life-Album signiert. Zumindest und auch von Ginny. Äh, jetzt kommt natürlich, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Psychas bei euch bald noch rein. Ja, ja
2: darum freuen wir uns richtig. Und, und wir haben tatsächlich auch noch mehr. Also, wir hatten und haben auch immer noch One-Us-Alben mhm. und jetzt ganz neue. Even, ich weiß nicht, die sind relativ unbekannt. Ich weiß nicht, ob die. Deren,
0: letzt, deren Debüt oder deren Comeback-Album? Das Comeback. Ah, okay. Ja, also wer das Debüt von denen nicht kennt, Trouble. Ja, ja. <lacht> ja. Finde ja. ich man.
1: cool. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich habe mal reingeguckt in das eine und da war so eine so eine coole holographic Fotokarte. Ja, drin. die war richtig geil. Oh, also wow. da war ich auch schon sehr versucht,
2: mir das zu holen. Also Leute, <lacht> ähm, seid gespannt. <lacht> da sind richtig geile Fotokarten drin. Richtig. Und die Fotoalben, also die Bilder da drin. Ich muss auch dazu sagen, dass mit den signierten Alben ist tatsächlich schwierig, an die Rand zu
1: kommen. Und man muss wirklich teilweise Glück haben. Mhm. Es gibt auch nicht immer von jedem Album oder von jedem Artist welche. Also es ist wirklich schwierig. Wir hatten jetzt ein paar Mal Glück, welche zu haben, aber es ist Wirklich nicht so einfach und ich verstehe das natürlich auch. Also ich hätte auch gern äh, von BTS, aber es ist einfach leider wirklich richtig schwierig, an die teilweise ranzukommen und ja. gerade jetzt auch in großer Stückzahl halt auch ranzukommen. Also das ist leider echt ein
0: Problem. Ihr habt die immer All-Member sein dann, gell?
1: Das ist unterschiedlich. Ähm, das kommt immer ein bisschen drauf an. man Also okay. wir hatten jetzt äh, die P1 Harmony zum Beispiel vom letzten Comeback äh, hatten mhm. wir da waren quasi die Unterschriften von allen drauf und jetzt so die die wir jetzt haben die sind eigentlich meistens das leider halt nur von einem Member ja. signiert ist
0: ja gut manche mögen das ja mehr. also wenn man so ein Bias hat dann ist vielleicht manche auch besser wenn sie dann lieber so eine einzelne Unterschrift haben oder so
1: ja, ja genau also oder man holt sich halt einfach die ganze Reihe
0: <lacht> oder alle <lacht>
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, also das, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das kann man jetzt auch so pauschal gar nicht äh, irgendwie sagen. Genau, ist immer unterschiedlich.
0: Ja, cool. Aber wer Bock hat auf äh, Signete des Seikers Alben oder auch Even... Schaut gerne mal vorbei beim eqk pop store <lacht> Genau. Habt ihr die dann aber auch im Laden oder nur online?
2: Beides, genau.
1: Aber das ist jetzt auch eine coole Sache, die wollte ich jetzt vielleicht noch so ein bisschen ankündigen. <lacht> ähm, wir haben noch kein konkretes Datum, aber höchstwahrscheinlich wird es so um den 23. März rum sein. Wenn die Saikas-Alben da sind bei uns, dann wollen wir ein Saikas-Event machen, ähm, weil oh. wir fänden das richtig cool, wenn dann die Leute quasi in den Store kommen würden und dann quasi vor Ort gleich aufmachen, die Alben, und dann, dass man halt gleich dann irgendwie traden kann, die Fotokarten. Genau, und da gibt es dann auch noch so ein paar andere... Aktionen an dem Tag, genau, aber die Infos folgen noch und wir wissen noch nicht genau, wann es ist, je nachdem wann halt die Alben kommen, aber vielleicht am 23. März.
0: Ja. Also ich packe sowieso auch eure ähm, Social Media Accounts und Kanäle alle in die Show Notes. also schaut da gerne vorbei, wenn ihr nichts verpassen wollt. <lacht> <So>. <lacht> ich fand es auch ganz interessant, da hatte jemand gefragt, nach welchem Prinzip ihr die Alben einräumt. Habt ihr da ein Prinzip, sortiert ihr die nach Farbe, nach Gruppen, nach Alphabet. Also fürs
2: Aufräumen bin so ein bisschen ich zuständig, weil, ja, also ich bin so ein bisschen so ein Ordnungsfreak, keine Ahnung. <lacht> Und ja, also wir haben quasi vor Ort im Laden ein Regal, was komplett nur Girlgroups sind. Mhm. Und dann eben noch ein anderes Regal, da sind quasi so die bekanntesten Boygroups drin. Und dann haben wir noch so ein anderes, kleineres Regal, dann sind da quasi so Solisten oder auch eben unbekanntere Boygroups drin. Genau, das ist so grob unsere Ordnung dazu. Und äh, genau unter, sagt man das, innerhalb von den Gruppen haben wir es eben auch versucht, so nach Release-Datum quasi. Ah. zu sortieren, also dass man quasi gleich versteht, das ist das Älteste, das ist das Neueste. Mhm.
0: Zur letzten Frage, was braucht man denn an Voraussetzungen, um in einem K-Pop-Shop zu arbeiten, beziehungsweise sucht ihr noch welche?
3: Also in erster Linie muss man natürlich K-Pop begeistert sein, weil bei ja. uns ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man den Kunden auch zeigt, unser Slogan von Fans für Fans. Das ist wirklich ja. ganz, ganz wichtig. Und die Leute, die ja vor Ort kennen, äh, kommen, also wir haben auch jetzt wirklich so äh, Stammkundschaft, die wissen genau, wer von uns welches Steckenpferd hat. Und ich glaube, alle merken, dass wir da mit Feuereifer dahinter sind. Und dann äh, könnten wir da natürlich niemand brauchen, der so, okay, ich mache das jetzt nur, um Kohle zu versiehen. Ja. Da muss man schon wirklich Interesse haben. Ähm, Fachwissen in Anführungsstrichen, ich habe nicht so viel, aber ich habe dafür andere Qualitäten, ich quatsch dann lieber mit den Leuten und man muss natürlich auch schon ein bisschen ähm, quatschen können, ein bisschen aufgeschlossen sein und freundlich, weil es ist wirklich so und das ist das, was uns auch so Spaß macht, es kommen jetzt nicht nur Leute, die wirklich Geld da lassen und was kaufen wollen, sondern man merkt einfach, es kommen ganz viele Leute, die so einsam, still, alleine denken, sie sind die einzigen K-Pop-Fans auf der Welt und wollen einfach nur quatschen, wollen über Konzerte sprechen, ja. einfach nur so. Und ich finde, also das finde ich einfach das richtig Schöne, das, da geht man Herz auf, da macht man das richtig, richtig Spaß. Und das muss derjenige natürlich dann auch können. Das heißt, er muss schon ein bisschen redselig sein und sich einfach auch gern unterhalten, auch so ein bisschen seine eigene K-Pop-Geschichte schon mitbringen. Ähm, ja, das ist das eine. Da ist eigentlich schon alles gesagt. Und ob wir jemand suchen, das ist wirklich eine gute Frage. Wir Unsere Meinungen scheiden sich am Esszimmertisch jeden Tag. Es ist gerade wirklich ein sehr aktuelles Thema, weil ich einfach der Meinung bin, wir brauchen jemand. Wir haben jetzt schon zweimal äh, nicht öffnen können, wegen Glatteis und wegen Krankheit. Wir haben ja jetzt eh nicht so oft offen und ich bin wirklich der Meinung, auch wenn mal was ist, mal ist im Urlaub oder so und man merkt jetzt vor Ort, wir haben immer mehr Kunden und äh, wir machen ja alle drei, wie gesagt, auch was anderes in unserem anderen Leben und von dem her bin ich der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall äh, Verstärkung. Aber ich muss mir erst jetzt ein bisschen Rat holen, weil da gibt es ja einiges zu beachten wahrscheinlich. Und ja. da müssen wir uns erstmal genau informieren, wie, was müssen wir tun, wenn wir jemand einstellen. Aber was müssen wir da beachten? Genau, das ist ja dann auch versicherungstechnisch und was weiß ich, was da so für Sachen auf uns zukommen. Aber die anderen beiden denken, wir bräuchten niemanden. Wobei ich der Chef naja, bin. Naja, also das stimmt jetzt nicht. Ich, ich sag jetzt
1: nicht, dass wir keinen brauchen. Aber es ist halt... Ziemlich viel extra Aufwand, den wir dann auch nochmal mhm. hätten, nur um das quasi dann abzuwickeln und das ist halt, äh, ja, aber, aber das müssen wir alles noch genauestens besprechen.
0: <lacht> also es bleibt spannend.
1: Genau, genau. Also die Infos <lacht> Folgen dann.
0: Noch. Infos folgen. Haltet einfach eure Augen offen. <lacht> Habt ihr sonst noch irgendwas loszuwerden? Irgendwelche, vielleicht auch Events, die anstehen? Auch vielleicht gar nicht mit, im Zusammenhang mit dem K-Pop Store? Sondern irgendwie Konzerte oder The Rose hast du ja schon gesagt, Beate.
3: Ich gehe auch noch aufs Metallica-Konzert in München. Aha. Zwei Tage.
0: Kommen die zweimal hintereinander? Ja,
3: ich habe sogar gehört. Ich habe erst gedacht, es wären zwei Tage hintereinander, aber es ist sogar ein
2: Freitag und ein Sonntag. Aber genau. Ah ja, okay. Äh, wir drei gehen dann. Wann ist denn das nochmal? Anfang März, am 3. Nee, am 8.3. Am 8.3. zum Erik Namm-Konzert in München.
0: Stimmt, ja, da war was überlappend. Weil ich wollte gerade sagen, kommt ihr zu Stacy, aber das ist <lacht> das auch am 8.3. Ja, <lacht> ja, leider. Also das
3: Problem ist für uns jetzt, das erste Halbjahr 2024 sind wir ein bisschen gehandicapt, weil die Hannah ihr Abitur macht. Und mhm. es ist halt ganz, ganz schwierig, auf ein K-Pop-Konzert zu gehen, äh, wo derjenige, der das Ganze initiiert hat, nicht mitgehen kann. Das wäre einfach eine fiese Sache.
0: <lacht> ja, das verstehe ich. Alles,
3: was in München ist, ist für uns überhaupt kein Problem. Also fanden wir ganz, ganz toll. Wir haben, Ach, eine ganz tragische Geschichte. Wir hatten BI-Karten in München. Ja. Hannah, ja. krank.
0: Ja, das stimmt. Das, ich, das hast du mir, glaube ich, auch gesagt gehabt damals. Das
3: war wirklich blöd. Aber das war echt genial, für uns ganz was anderes. Wir fahren da, weiß nicht, Dreiviertelstunde hin. Das war total ja. entspannt. Du fährst wieder zurück, weil Berlin ist halt jedes Mal für uns ein Mordseck. Ja. Genau. Aber Stefan, halt ja. uns auf den Laufenden, weil wenn wirklich <lacht> Icon kommt...
0: Die kommen. Ich, wann? Die kommen. W
3: Deutsche? Was? Wo? Wie?
0: Also, das war ja erst so ein bisschen, hm, man weiß es nicht und ne. und jetzt dann wurde erst der Verkaufsstart für London bekannt gegeben. Also die Karten und wie viel die kosten, das kann man schon alles einsehen. Mhm. Und für Offenbach gibt es immer noch nichts Offizielles, wann das verkauft wird. Aber das ist ja die gleiche Tour, weshalb ich davon ausgehe, dass es stattfindet.
1: Oh, oh mein Gott! Gott. Ich habe einen Lightstick!
3: Ich habe Ich kriege aber einen Lightstick.
0: Ja, also das wäre ja dann am 26. März in Offenbach.
3: Oh, im März.
0: Ja, das ist halt das Ding, weil da gab es halt mehrere Faktoren, weshalb man gedacht hatte, das stimmt nicht, weil das wäre halt schon nächsten Monat. Und Bobby ist auf Solo-Tour, bedeutet, kommt er überhaupt ein Mitfragezeichen? Weiß man nicht so genau. Also es war alles so kleinere Punkte, von denen man jetzt nicht wusste, okay, es mhm. passt jetzt irgendwie nicht. Aber es scheint zu 90% sicher zu sein.
3: Aber es also, ist unter der
1: Woche. Aber ich muss kurz sagen, egal wer jetzt gerade zuhört, ob ihr da Zeit habt oder nicht, schaut, dass ihr dahin könnt. Wir waren schon letztes Jahr und es war richtig, richtig cool. Die Stimmung, die war sowas von genial. Also ich weiß nicht, wie oft die Rhythm-Tag gespielt haben. Das war, ich weiß nicht, ich glaube fünfmal oder so, weil die einfach ja. gemerkt haben, hey, die Menge liebt dieses Lied, wir müssen das fünfmal machen. Und die wollten einfach gar nicht nach Hause gehen. Die haben immer noch mal einen draufgesetzt und es war richtig, richtig cool. Die sind dann auch in der Menge rumgelaufen. Also es war ja, echt geil. Das war das also das eine,
2: so eine Fan-Interaktion hatten wir auf einem K-Pop-Konzert auch noch nie noch das nie. war der Wahnsinn also beim K Flex da waren wir ja auch mhm. und da war es schon so die Artists haben schon mal irgendwie so gewunken oder mal der Kai hat zum Beispiel an Anjong geschrien dann haben wir alle Anjong zurückgeschrien <lacht> aber oh, das, das war so toll aber das war wirklich mhm. noch mal was anderes also das war ja. das war der Hammer ja und jetzt muss ich
3: dazu sagen gell? ich bin ü 50 ich war schon auf wahnsinnig vielen Konzerten, aber das war das beste Konzert meines Lebens und es war, glaube ich, das
0: erste, da habt das, wo ich, <lacht>
3: wo ich geheult habe. Das war das Stimmt. erste Konzert, wo ich geheult wirklich?
0: habe. Wirklich? Ja,
3: die Mama hat da wirklich geheult. Ja. Rotz und
0: Wasser. <lacht> Da wäre ich gern dabei gewesen. Schon. Das Problem ist halt, ich habe mir vorgesetzt, ich gehe nächstes Jahr oder wann auch immer, wenn die nochmal kommen, hin. Jetzt ist das Problem, letztes Jahr ich konnte nicht, weil ein anderes Konzert war. Und dieses Jahr kann ich wieder nicht, weil Bam Bam ist im gleichen Tag auch in Frankfurt und ich bam bam kann ich halt nicht absagen. Ja. <lacht> kann ich nicht, weil er ist auch toll. Ja. Also, falls ihr gehen solltet, dann machen wir einfach Videocall. und genau.
3: Äh, ja. <lacht> aber dann also, hier guck mal, ich oh, ja. aber trotzdem die Hoffnung, dass es später ist. Das ist natürlich jetzt wieder blöd mit unseren Abiturienten hm. unter der Woche März.
0: Ja, es wurde betitelt als letzte Europa Tour 2024, was auch immer das bedeuten mag. Also ich weiß nicht, vielleicht ob die nächstes Jahr dann nochmal kommen. Also für dieses Jahr wahrscheinlich dann nicht mehr erst aber die waren ja auch erst letztes Jahr schon da, also, ja, mal gucken. Vielleicht weiß man, wenn der Podcast online kommt, ist ja jetzt auch eine Woche später wieder, vielleicht weiß man da schon mehr. <lacht> ja. ja,
1: du hältst uns auch im Laufenden.
0: Ansonsten danke ich euch, dass ihr da gewesen seid und Lust hattet, hier mitzumachen.
3: <lacht> und wir sagen danke, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast und uns eingeladen hast. Ja, Hat uns ja natürlich! Ja. Vielen Dank! Genau. Genau. Ja,
0: gerne, gerne, gerne. Ansonsten, alle weiteren Infos findet ihr in den Show Notes oh. Und genau, da packe ich euch nochmal alles rein. Den Eco Kpop store den Social-Media-Kanäle, meine Social-Media-Kanäle und auch den WhatsApp-Broadcast. Vielleicht haben sie bis dahin sogar schon einen eröffnet, dann steht er auch unten drin. Ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch eine Rezension da oder folgt dem Podcast und wir hören uns dann das nächste Mal. Tschüss! Tschüss!